0: Dig Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Dig Hunters. Bienvenidos por pues escuchas a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión y pues estamos en esta edición ahora sí sin invitado porque habíamos tenido un par muy seguiditas en este en este asunto de café Geek Hunters, pero finalmente estamos nada más el team tecno para rebotar un poquito de ideas eh, tecnológicas y que han pasado en los últimos días y que son de coyuntura con la pandemia que aún no nos deja. Todavía me acuerdo. Recuerdo en los episodios de marzo que decíamos: Bueno, estamos en confinamiento, pero ya pronto va a acabar. Ya es diciembre y aquí seguimos.
1: Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado, Erendina Reyes, reportera la tecnología de Grupo Expansión. Y sí, sigue la pandemia y creo que seguirá la pandemia <risa> con todo el dolor de mi corazón. Ya es diciembre y pues la seguimos teniendo, pero bueno, súper encerrados.
0: Pero ¿a poco no, no sientes que fue hace como un milenio que empezamos eh, en esto del home office y estábamos cada quien grabando en su casa y así de, no, bro, ¿cómo vas? No, pronto ya esto ya se va a acabar y yo creo que ya para junio, estamos listos.
1: Sí, de hecho yo creo que ya es, es, es como el cansancio de la pantalla, el cansancio del home office <risa> eh, y creo que coincide con, con todos mis conocidos cercanos, o sea, todos estamos en el mismo mood de ya... Yeah. O sea, esto es demasiado. Pero sí, yo lo veo lejísimos. Lo, lo veo lejísimos y al mismo tiempo no. O sea, no sé qué diablos hice de marzo a la fecha. Más que estar trabajando y estar aquí en la casa. pero la,
0: Lavarte las manos, lavarte las manos.
1: Lavar trastes, lavar trastes. Ay, oh, ya divertido.
0: sé. <risa> <risa> Quiero un robot para eso, la verdad. O sea, para eso sí, me sería muy útil, la verdad.
1: Yo creo que ya lo deben de estar desarrollando. A ver si en C se ponen las pilas y va a ser un Gatiet ganado estar increíble robotinas
0: pandemia claro que sí ahí está la idea de millonaria este <ríe> perdón el cansancio también me hace decir más Eh, borradas de lo usual. Y bueno, pues escuchas, antes de entrar de lleno al tema de este episodio, quisiera recordarles algo. Sabemos que todos los que escuchan Geek Hunters son en menor o mayor medida seres digitales, así que si ya lo son, den el paso y usen City Banamex Móvil. Es súper fácil y segura de usar. Puedes consultar todos tus movimientos, hacer transferencias sin comisiones o pagar tu tarjeta de crédito y servicios. Pasamos todo el día dando like y compartiendo en redes cosas, así que Pagar servicios en línea a través de la app Citibanamex móvil es el siguiente paso. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Pero pues bueno, pues escuchas, eh, les, les, les decía en esta edición de Geek Hunters que vamos a platicar de un tema que viene muy a cuento con la coyuntura de, de, la, de la pandemia a estas alturas y son los códigos QR que ahora eh, se empezaron a, a poner otra vez en boca de todos porque se están usando como tecnología para rastreo de contagios. Pero bueno, antes de pasar de lleno al tema, vamos a, a recordar todas nuestras redes sociales y dónde pueden seguir todo el contenido que estamos generando diariamente en Expansión.mx-tecnología. A mí me pueden seguir, pues escuchas en Twitter, en arroba y en Instagram como
1: arroba ¿A ti, en caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram y TikTok como Eres Eresita. Perfecto. Pues bueno... Ahora sí, ¿qué
0: demonios son los QR codes? Hace como dos días, eh, mi mamá, mi mamá que, que que no es tan tech savvy, eh, me dice, oye, pero ¿cómo? Ya para entrar a, a un comercio o algo así, voy a tener que usar un QR code. ¿Y cómo hago eso? Y necesito bajar una app y no sé qué. Entonces, Creo que a veces dentro del mundo de la tecnología o quienes nos dedicamos a, a este, a este tafuente y a este, a este asunto, damos por sentado que todo mundo sabe qué son. Y creo que no queda tan
1: claro. Muchos ni siquiera saben qué es. Y muchos, incluso, avesados en tecnología, no saben cómo leerlos. Eh, algunos amigos que, que ubico que, que, que les gusta la tecnología, eh, de repente es como, pero entonces, ¿cómo lo leo? O sea, tengo que bajar el, el lector, una aplicación aparte del lector de QR o qué hago yo así de no desde tu cámara o sea ya tanto iOS como Android tienen eh, ya la, la herramienta para que se pueda dar lectura pero muchos ni siquiera saben cómo usarlo aunque son muy muy tequis pues básicamente los códigos QR pues son una herramienta que puedes tú eh, formar un, un código puedes eh, hacerlo vía digital y este código lo que hace es enlazarte a una A una página, a un link eh, que tiene información que te va a ser útil. Eh, ese es como el, 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 vamos, básicamente lo que es el código QR. Lo puedes escanear desde tu teléfono eh, y eso te va a llevar a más información. Ahorita, obviamente, por COVID se popularizaron muchísimo para ver el menú de los restaurantes, para ver alguna a, alguna información en, en los negocios y sobre todo en los últimos días se popularizó muchísimo porque ahora en la Ciudad de México eh, se van a necesitar eh, poner los códigos QR Eh, mucho en farmacias en supermercados y en muchos comercios con el fin de evitar que eh, se siga propagando eh, COVID-19 en, en la Ciudad de México.
0: Exactamente los Android desde 2016 y los iOS desde 2017 ya traen integrado este lector en la cámara, entonces solo hay que poner la cámara sobre los puntitos eh, estos eh, que parecen como la evolución del código de barras eh, que estén en un menú de un restaurante o al entrar a un comercio y listo de ahí como bien decía ERE los va a enlazar a, a algún tipo de página o información información o despliegue de, de lo que sea, incluso pagos, que ese también fue uno de los de los usos eh, muy al inicio en Asia. En 2003 empezó a popularizar también por allá, pero con ese con ese uso y es todo lo que lo que van a, a tener que hacer. Una de las de las cosas que a mí me llama mucho la, la atención, más allá de, de esta gran duda, ¿por qué todo mundo empezó también a levantar la ceja de, bueno, y con esto que me van a estar espiando, me van a rastrear o, o demás? ¿Por qué salió como todo, toda esta preocupación? Eli?
1: Pues básicamente es porque a través de los códigos QR eh, se quiere... Evitar eh, vamos esta parte de los contagios en espacios cerrados y eh, lo que están haciendo es autentificar vamos el el código QR con enlazándolo con la información que tiene tu tu teléfono, pero cuál es la información que tiene este teléfono? De hecho, en En algún podcast que hicimos durante la pandemia hablamos de toda esta parte de aplicaciones de rastreo que estaba impulsando Apple y Google eh, a través de su tecnología y a través de la información que tienen sus equipos con el fin de saber eh, si tú estás en contacto con alguna persona que ya había sido declarada con COVID-19 o no. Eh, y esto obviamente lo que busca es que en caso de que tú hayas estado en contacto con alguien, pues si quieres entrar a un espacio cerrado, es, es posible que te pongan alguna restricción o que te avisen como tal que estuviste, eh, vamos, cerca de alguien con, contagiado y ya declarado con COVID-19. Entonces obviamente eso hace que la gente se sienta vigilada y se sienta observada porque dice, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento está accediendo a mi información eh, a través de un código? O sea, ¿por qué tienen mi información? Básicamente, eh, lamento decirles si es que no se habían dado cuenta, pero eh, obviamente las las tecnológicas eh, tienen información de los equipos, de la geolocalización en la que estás, de la geolocalización de los equipos con los que tienes eh, cercanía, y eso da información para poder trazarla con otra información, que en este caso es eh, los contagios de, de COVID, y decir... Creo que estuviste cerca de alguien que que tuvo COVID y si tú no sabes, pues es posible que que puedas hacerte una prueba o que tengas previsiones para con las demás personas. Exacto. Sí,
0: ahorita eh, creo que eh, vale la pena repasar un poquito de, de estos riesgos que sí trae y que no traen los los QR. Pero antes de esto quisiera preguntarte a ver. ¿Crees que la gente se deba preocupar tanto por uh, usar los, los QRs para, para este tipo de, de cosas? A mí me parece un buen fin, o sea, si usas la geolocalización para que te lleguen mejores ofertas de Amazon, pues ¿por qué no la vamos a usar para esto, no? O sea, tú, igual ya estoy yo más del allá del cinismo, pero me parece una buena solución.
1: Sí, de hecho es una gran solución. En, en, en un principio, cuando incluso anunció Apple y Google eh, la iniciativa que tenían para unir, vamos, sus sistemas operativos en un proyecto mundial y en conjunto, eh, me pareció algo que dije, ok, qué cool. Pero al mismo tiempo sigo sintiendo que toda esa información es, es, es data que se da y que después puede proporcionar información suficiente para crear otros servicios que me van a vender y que voy a terminar comprando porque van a ser los únicos que me van a poder vender eso. Creo que de forma masiva, porque también eh, las aplicaciones de rastreo solamente son efectivas Si hay un gran volumen de personas que la están usando, entonces si muchas personas justo están utilizando y ya los están obligando a utilizar como tal los códigos QR para prevenir COVID, me parece que la iniciativa sí puede ayudar a que se reduzcan los contagios. En este caso me parece que puede ser bastante útil y que aunque no me encante la idea de dar mis datos, el fin es mayor, entonces prefiero cederlos en, 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 en este caso. O sea, en este,
0: en este caso el fin justifica, justifica los medios. Eh, yo sí estoy de acuerdo en, en que es una buena solución para, para este tipo de, de cosas y como súper bien decías, eh, a medida que realmente ganen una masa crítica importante es como son útiles y creo que por eso no ha no ha despegado en el, en el caso de, de uso para pagar, como en Cody, ¿no? O que puedas pagar como pago sin contacto con tu celular. Se usa cualquier otra cantidad de cosas o le mandas una transferencia electrónica con tu app a alguien más para esto, pero el QR, eh, mucha gente no ti- no está bancarizada, entonces no usa el, cel- el celular para eso y ahí es donde se muere el caso de uso. Pero en este caso, si solamente tienen que sacar el celular, prender la cámara y usarlo para este fin y, y ya están sin que tengan que tener algún otro tipo de servicio digital, creo que sí tendría el volumen suficiente dada la penetración de smartphones que ya hay realmente en, en México o sea, sí es claro que hay una, un, un porcentaje, aunque no es tan alto entonces ahí sí, ahí sí me parece me parece que, que gana, gana más este, este punto que el, que el que te estés preocupando tanto de ¿y qué va a pasar con mis datos? y no sé qué, pues yo creo que ahí, ahí me mejores soluciones para para proteger tu privacidad, que, que dejar de usar un, un código QR, una encuesta de Mobile Iron eh, que hizo un, un, vaya, este este levantamiento en varios países como Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Eh, los, los encuestados decían que a partir de la pandemia han utilizado 54% más este tipo de códigos para entrar a establecimientos, para identificarse y demás. Entonces, creo que ahí hay una, una buena línea
1: de que esto sí puede jalar. Exactamente. En cierta forma es. Un cubrebocas digital y la neta está está chido o sea creo que creo que el uso vamos que se le puede dar a tecnologías que además eh, aunque no estén tan adaptadas al usuario se pueden adaptar fácilmente y ya con esto, con, como antecedente, se puede crecer otras verticales que se han intentado crecer, como es el caso de Cody o como es el caso del uso de QR, que ya ahorita están teniendo muchos restaurantes para poder estar haciendo eh, la interacción en los menús. O sea, creo que vienen tecnologías que eh, van a quedarse ya por la nueva normalidad y que la gente va a tener que, que saber utilizarla así como tiene que saber utilizar su cámara tiene que saber eh, acceder justo a Facebook o que tiene que mandar un un correo, creo que que van a ser eh, vamos, cosas que van a tener que aprender todos, tanto chiquitos como ya grandes y que se tienen que que poner un poco las pilas en el tema para que sea justo masivo exactamente,
0: pero bueno, creo que estamos de acuerdo en eso, ya ya cedimos un poquito de la privacidad por este fin porque ya no queremos pandemia pero eh, quisiera pasar a la parte de los riesgos porque a mí me me saltó un poco cuando estaba escuchando las entrevistas con la agencia digital de la Ciudad de México, así alrededor de todo esto y que se levantaron algunos algunas ONGs y colectivos eh, en pro de los derechos digitales de no, pero esto está dejando a gente fuera, esto discrimina, esto va a permitir que se te, se te espíe sin Tony Son y demás. Y dije, bueno, a ver, eh, esto realmente representa un ciberriesgo o no. Y platicaba con una con una par de analistas y, y me decían, mira, tal, así como tal, el el código QR, la programación de los puntitos, no es hackeable. O sea, no es algo que, que puedas a distancia modificar cómo, cómo se ven en la superficie ni nada. Es un tema de programación y es mucho más, eh, más complicado eh, vulnerarlo que, que, que lo que pudiera uno imaginar. Y más bien el riesgo está en... Eh, en una gandallada literal, eh, hay que cuidar mucho y la única manera en que esto puede, puede causar, eh, que te conduzcan a un sitio malicioso es, eh, si llegara alguien malintencionado y cambiara estos, estos códigos físicamente, eh, que, que tú vas a escanear. Fíjate bien qué estás escaneando, que no haya un papel sobrepuesto, que cuando vayas a hacer el, el, el enlace y le des clic para que te conduzca a un menú o a un sitio de información, según esto oficial tal vez, o lo, o lo que sea, eh, que sí te dirija a una página, a la página que dice ser, ¿no? Que te fijes en, en que el HTTP sí tenga el S, que sí sea la página oficial, que, que no te vayan a, a pasar a otro sitio porque pues sí, parece muy Muy burdo, pero es tan fácil como cambiar una hoja de papel bond con el en el QR impreso que está pegada en una ventana y que ese esa programación del código te lleve a una a una base de datos maliciosa de donde ya se podrían meter a tu a tu sistema y descargarte malware y demás otras cosas sofisticadas. Pero el inicio de cómo son vulnerables y cuál es el riesgo de todo esto, pues es bastante es bastante físico
1: y parece bastante práctico. Sí, de hecho yo creo que ahí lo que lo que tienen que hacer muchos de los comercios que van a participar es justo cuidar los códigos QR que tienen eh, en sus negocios. O sea, eh, más allá de, de que se puedan ver afectados ellos eh, para que no se afecte justo a, a los usuarios que van a estar asistiendo a, no sé supermercado, la farmacia, el restaurante, etcétera. Creo que sí tienen que saber que tienen que ubicarlo en un muy buen lugar, en donde pueda estar vigilado, vamos, el código QR... Eh, que no se tenga, que no se pueda mojar, o sea, como cosas ya súper básicas, pero que al final eh, tal vez los comercios no le están eh, prestando mucha atención a estos temas y sí son importantes porque si no, simplemente también el código va a dejar de funcionar y no se va a poder leer y la gente no va a poder ingresar al, al espacio. Y, y también el tema de, de discriminación, creo que, creo que ese sí es, 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 un, es un riesgo que existe con, con el tema de los códigos QR y, y también un poco, la, ya lo mencionabas tú, la parte de la brecha eh, digital en cuanto a saber cuándo es un link malicioso o no. Exacto, ese es el tener un poquito más
0: de, de cuidado eh, como cuando van a comprar en, en línea y una de las cosas que está instalada ya en todas estas cámaras, eh, más allá de que pueden leer un, un código QR simplemente con ponerla sobre los, los puntitos de estos, de estos cuadros, es que si le dejas presionado el el cuadrito amarillo que va, va a aparecerte eh, alrededor del, de, los, de los cuadritos, estoy tratando de escribirlo, cuando lo estés leyendo, puedes hacer como un preview de la página a la que te va a mandar. Entonces ahí, super buzos, con el link y el, el, el HTTP que se va a desplegar, porque ahí es una buena manera de ver como a dónde antes de llegar ahí eh, a dónde te está te está dirigiendo esta esta página de, de información y eso es creo que un gran primer paso para no caer y, y, y como decías, no tener eh, los comercios tener alguien que esté vigilando, aunque suene bien extraño, pero qu- quisiera ahondar un poquito más en lo que decías ahorita de la parte de la discriminación eh, ¿a, a, a, qué te, ¿a qué te refieres con estas brechas que abre también este, de discriminación esto, esto del uso del código QR?
1: Sí, Justo eh, la red de defensa de los derechos digitales, uno de los puntos que menciona, es eh, bueno, la la brecha digital que existe y que solamente ellos, eh, vamos, citan a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que eh, dice que el 23.9% de la población en México no cuenta con un teléfono móvil y que en especial las personas de bajos recursos y las personas adultas mayores son las que no tienen este tipo de teléfonos. En el caso de personas de bajos recursos, representa un 44% de esa población y en el caso de personas adultas mayores, representa un 37.2%. Entonces, lo que, lo que plantea, vamos, la, la red es decir, bueno... Eh, no todos tienen un un smartphone, algunos solamente tienen eh, un teléfono y es un teléfono con el que se conectan pero que no tiene vamos la capacidad o justo esta herramienta para poder hacer la lectura de de un código QR, entonces eh, hablan de de una posible discriminación porque pues puedes llegar y de hecho en algún momento en estos días se hizo viral creo que en Twitter el caso de de una chica que está queriendo entrar a un supermercado y no la dejan entrar al supermercado porque no tiene un teléfono y ella les dice, pero es que no tengo el teléfono o sea, quiero entrar y, y les dicen que no o sea, al final eh, eh, lo que se argumenta es que eh, esta población no tiene el acceso, no tiene vamos, la llave para poder demostrar que, que no tiene COVID y pues eso le cierra las puertas entonces, eh, un poco lo que lo que quiere la, la, el organismo es ...que la asociación digital, pues... Tenga una alternativa para estas Personas, un poco es casi Casi lo mismo que los Que no tienen dinero para poder comprar Un cubrebocas, es, es, es casi casi Lo mismo, ¿no? Entonces Existe sí una brecha social, existe una brecha Digital, en el caso por ejemplo de las Personas eh, de la tercera edad eh, Muchas veces tal vez sí tienen el, el, el equipo pero no Saben cómo funciona, entonces creo Que ahora como, como labor Vamos de, de ciudadanos De amigos, de hijos de hermanos, de etcétera, sean maestros. O sea, creo que creo que es un poco ser empáticos y, y mostrar afinidad por, por esta necesidad y, y ayudar. Y en el caso, obviamente las personas que no tienen un teléfono móvil, pues sí se tendría que buscar un, un mecanismo para que puedan eh, tener acceso pero que pues el, el acceso también eh, no, no esté tan restringido y simplemente le cierren las puertas, porque la, la vamos, lo que están teniendo como indicación los que están dentro de casi casi policía código QR, policía COVID en los establecimientos, pues es decir, no entras, entonces... Ese es un problema que se puede ver por por el uso de estas herramientas.
0: Sí, totalmente. Y que la población a lo mejor eh, que no tiene acceso a, a este tipo de tecnologías en, en algunos casos podría ser eh, la población que también está más vulnerable a los contagios y este tipo de cosas. En, es, en, este, en este punto creo que sí estoy súper de acuerdo en que QR si bien es una tecnología ya muy diseminada y, y como mencionaba hace rato está habilitada en todos los teléfonos a partir de 2016 hay mucha gente que tiene un, un, un feature phone todavía eh, que no es no es un smartphone o que sea un smartphone de, de generaciones anteriores eh, que ya no alcanzan estas actualizaciones y creo que sí viene muy al caso y sería muy necesaria el hacer una pues una política complementaria ¿no? y que hasta donde tengo entendido ya no es obligatorio o ya como que se relajó un poquito esta parte de que no sea obligatorio a todos los negocios eh, hacer que la gente que vaya a entrar eh, tenga que leer el vaya a pasar por este por este filtro de, de, de lectura de, de código QR, porque si no, creo que sí ya ya estábamos ahí causando un, un cuello de, de botella, A, hasta donde tengo entendido ya no es obligatorio, pero creo que sí conviene mucho tener una, una política complementaria. Y hoy estaba escuchando en un, en un foro de, de digitalización de, de pymes, es un estudio bastante interesante que, que hizo el eh, un ex miembro del IMCO, Rodrigo Gallegos, eh, que proponía como programa de inclusión digital para pymes y para personas que no tienen hoy acceso a este tipo de tecnología, Eh, programas para reciclar o dar una segunda vida a a smartphones o para entrega de smartphones básicos si quieres, pero que tengan estas capacidades habilitadas para poderlos incluir en este tipo de programas. Creo que eso sería una gran alternativa para ir complementando y que como decíamos al principio, el volumen que pueda alcanzar de uso este este tipo de, de tecnologías sí sea lo suficientemente eh, significativo para que nos sirva a todos, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, eso, eso está bastante cool. La verdad, eso esa está padre. O sea, poder, vamos, donar tecnología que ya uno no utiliza y que ahí tienes muchas veces guardada. Y también cambian sus pantallas. Ya no van a poder tener la pantalla rota, lo siento, porque va a ser muy complicado que puedan justo ver a dónde están accediendo si no ven, vamos, bien en la pantalla. Entonces creo que, creo que a muchos no les, no les va a encantar la idea. Pero al final también creo que tenemos que ser empáticos y conscientes de que estas medidas lo que están buscando, pues es que se reduzca la, la cantidad de contagios y que si insisten en hacer muchas compras eh, de forma presencial, eh, pues entonces hay, hay, hay que buscar, vamos, los mecanismos para que se eviten lo posible los contagios. Si no, neta, si pueden, pues sigan teniendo eh, este espacio en casa y no salgan y hagan sus compras vía electrónica.
0: Exacto. Y vámonos preparando para las posadas digitales, porque yo, la verdad, eh, yo creo que, que sigue siendo un, un gran, o sea, la, la mejor medida más allá del QR y, y, y lo que tú quieras para arrastrar contactos y, y contagios y, y lo que quieras, pues la mejor medida sigue siendo quedarse en casa. Y como nosotras que nos extrañamos mucho, pero estamos cada quien grabando desde su casa. Entonces creo que está bien seguir, seguir así. Y solo como último punto que ya encontré este 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 datito, eh, la, en, en, esta, en esta pequeña lista de, de peticiones que lanzó la, la red de... de R3D de, de la red de los derechos este, digitales que mencionaban que querían algo un poco más inclusivo y que no se tuviera una discriminación y demás se toca también el punto de la eliminación de los de los datos o sea que esto fuera transparente de, de tener una pues una buena base de datos o que te garanticen que si van a tener tus datos a partir de un código QR en algún en algún sitio que esto se pueda se pueda eliminar y eh, la política de la de la agencia digital eh, dice que los datos eh, que se recaben para rastrear este tipo de contagios se eliminarán en 15 días. Entonces eso da un poquito de paz, aunque ahí, este como siempre, uno levantando la ceja, a mí me gustaría saber si realmente sus bases de datos y sus sistemas... Más allá de que esto me parezca una gran iniciativa, eh, si sus sistemas realmente están bien protegidos, ¿no? Entonces, eh, pues ojo con eso, como ya les les decíamos en este este episodio, sean eh, cautos y si van a usar QR, fíjense que están escaneando y tengan el preview activado
1: antes de llegar a cualquier link. Exactamente. Y siempre, o sea, esto también es un buen pretexto para que sean conscientes de todos los datos a los que se pueden acceder de de su persona. Entonces, también no solamente pongan atención en los códigos QR, sino en absolutamente todo para que eviten que te- tener problemas y malas experiencias en un futuro. Exactamente, y cada cada vez más.
0: Entonces, pues nada, Eri, vamos a tener que tener más tutoriales y guías desarrollados para este fin de año en nuestro contenido de Expansión.mx-tecnología pues, ¿Escuchas? Cuéntenos ¿Han usado un QR? ¿Les late esto como solución para rastrear contagios? ¿No quieren darle sus datos a nadie? ¿Y qué contenidos de tal vez guías para las nuevas tecnologías podemos armarles para que todos estemos cada vez más enterados? No se olviden de dejarnos todos sus comentarios en nuestras redes sociales y seguir todo el contenido que generamos en el equipo de Tecno en Expansión.mx-tecnología. diagonal ¿Eres algo más que quieras agregar? No, ya, creo que sería todo de mi parte. Perfecto, pues listo, ya tenemos código QR para rato y no nada más y de qué son esos puntitos negros no ya tienen un uso a ver a ver cómo, cómo despega esta, esta tecnología y ya haremos un corte de caja en los próximos meses muchísimas gracias por escucharnos hasta acá pues escuchas y nada nos escuchamos la próxima semana bye Geek Hunters. los negocios detrás de tus gadgets
1: Geek Hunters